0: Fala, Rasgueira! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Nadando na Cozinha, onde falamos de comida, vida, na perspectiva de um cozinheiro. Fala, Rasgueira! Tudo bem com você? Começando mais um programa Nadando na Cozinha. Então é isso aí, ó. Cara, eu vou continuar do nosso último episódio sobre a Austrália, que acho que eu parei sobre falando do restaurante Atlas, e aí, acho que foi isso. É, então eu vou continuar aquela parte e é isso aí, beleza? Se você não sabe o que tá acontecendo, no último episódio eu comecei essas esse, trilogias sobre a Austrália, sobre a vida aqui. Né? Eu que morei a minha vida inteira aí em São Paulo, quase. Aí depois, né, tô aqui já há quase três anos, então fiz um especial aí de três episódios. Foi um pouco, né, acho que tipo, meio que dividindo um pouco do começo, meio e agora, né, o atual aqui. Então, é isso aí. Então dá uma paradinha e assiste o primeiro episódio, que aí você vai entender o que tá acontecendo. E aí você continua aqui, que acho que você vai pegar. Mas esse episódio também tá muito legal, que okay? Esse episódio eu vou falar de como foi o pré-lockdown, como foi começar a trabalhar em cozinha aqui. É, que eu comecei a trabalhar em restaurante é, que era chinês, mas era japonês. Então eu vou explicar posteriormente. Então é isso aí, tá? Tá avisado. Também não esquece, Instagram, nadando na cozinha. Na, esquece, desculpa nadando ponto na cozinha, porque alguém já tem esse nadando na cozinha, não sei como, não sei porquê. Também eu não fui procurar. Eu, eu tenho que ir lá olhar por que, que essa pessoa tem, o que, que ela tem ali. Se, é um, se ela tem um perfil mesmo. Porque, cara... Não... Mas tudo bem, é isso aí. Então, nadando ponto na cozinha, Instagram, eu posto lá algumas coisinhas quando tô postando o episódio. E, posteriormente, a gente tem uns novos projetos. os novos projetos. Com o desenrolar das coisas, eu vou noticiando aqui nos episódios do podcast, ok? É isso aí, então. Então, começando agora o episódio, é, depois de, de, do restaurante Atlas, eu de falar que eu queria sair do restaurante, de ter essa opção, eu tinha que ter outra opção, porque eu não poderia sair do restaurante e não ter trabalho, sabe? Não era, tipo, a vida também não é assim, do jeito que eu gosto, entendeu? Não é porque você não gosta de trabalhar lá que você pode sair e fazer o que você quiser, não, você tem que ser responsável. Na minha situação era que, tipo assim, eu tinha que trabalhar porque eu tinha que ganhar um dinheiro pra pagar o aluguel, pagar as coisas já aqui, sabe? E... Usar reais contra dólar, você entende, né? Você paga triplo, quadruplo. Então, não tava dando. Desde o primeiro momento, foi não, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar. E foda-se do jeito que for. Se, eu, se não for, sabe? Se o lugar for tóxico, foda-se. Se, se tem que fazer algumas coisas, tem que fazer, tem que fazer. Então, é isso aí. Só que aí eu falei, não, beleza. Tem essa opção aqui que, pô, não tô gostando. O ambiente é meio ruim. Tô aprendendo um pouquinho, pelo menos. Eu tava levando. Mas eu tava uma ansiedade de ir pro restaurante... De tipo, puta, mano, tem que ir hoje trabalhar, que merda, sabe? tipo Era um sentimento ruim. Hoje em dia, eu, quando eu penso, eu falo, pô, não, isso, isso não pode, entendeu? Eu acho que é, fica difícil até de você viver, acho que você vai perdendo o sentido de trabalhar, você vai perdendo o sentido da, pelo menos, da minha carreira, que eu tava pensando naquela época. E, e acho que é isso que acontece com todo mundo, acho que vai pra fora, né, que é maltratado, acho que é isso, acho que perde o sentido da carreira, às vezes, né? Sentindo o propósito de, do trabalho, Principalmente na cozinha. Então, só que, cara, nesse meio termo, eu fiz um teste num restaurante que era de... Como que é? Ch é Japanese charcoal. Então é churrascaria japonesa, basicamente. Só que nessa churrascaria japonesa, o que, que acontece? É meio que... É, é uma churras... É tipo assim, você tem uma churrasqueira em cada mesa. Então tem tipo uma gradezinha e vem carvão... Pelando, mas carvão mesmo, não é fake, é carvão mesmo. Eles botam o carvão pelando no meio da mesa, bota uma gradezinha lá de metal, e aí a gente, a gente, né, quando eu tava no restaurante, a gente fazia cortes de carne variados, e aí depois eu explico posteriormente como que funcionava isso, e aí as pessoas ia lá, grelhavam, grelhava, ou tinha um garçom que poderia auxiliar você a grelhar. Aí você escolhe. Porque geralmente as pessoas não sabem, as pessoas querem que alguém grelha. Então os garçons tem que ter um A quantidade de garçons era um pouquinho maior do que o normal, porque realmente a pessoa tinha que parar um tempo, às vezes, pra grelhar. E. Depois, depois explico um pouco também de como funciona o salão. É bem diferente do Brasil, cara. É... Eu, pelo menos não sei como que é. Talvez foi nesse restaurante que eu trabalhei. Né? Que os donos, então, os donos eram chineses, mas o restaurante era, tipo, estilo japonês. Mas os clientes eram bastante chineses. Bastante chineses. Mas também, tipo, de vez em quando via japonês. Porque uma parte da staff é japonês. É... Do salão, no caso. Da cozinha, eu diria assim. <risos> um quinto era japonês. Não. É porque a maior parte era é, de Hong Kong. Alguns eram da China tipo, de outras partes da China. É, tinha gente de Taiwan, tinha gente da Malásia, tinha gente da Indonésia. Então, cara, tinha gente de bastante lugares. Então, gente, todo mundo se comunicava por, pelo chinês. Basicamente, não, tô brincando assim, ó. Muita galera se comunicava por chinês, assim, no chinês, no mandarim. E aí tinha os outros dialetos, fora o mandarim, né, que tipo tem a língua da Indonésia, tem a língua da Malásia. Aí, aí tipo, eu não sei se... Eles, uma vez eles tentaram me explicar e eu, eu infelizmente, não muito consigo entender tudo. Mas é tipo... Eles têm o dialeto deles lá, mas o chinês também é bem falado. Então, é, é bom aprender. É meio que inglês pra gente no Brasil. É bom, é bom ter inglês, sabe? Ou espanhol, sabe? Acho que é uma segunda língua já. Então, acho que como muita gente da Malásia vai, vai pra China ou, sei lá convive com gente chinesa, acho que eles aprendem isso. Não sei muito bem. Não foi muito a fundo sobre isso. Mas, é, nossa, olha, olha como fui longe de novo. Mas, cara, esses contatos com essas pessoas que, que foi muito massa, cara. Então, voltando aqui, né, então, fui longe, mas eu, faz parte da história. É, o começo é que eu fiz o teste, o teste mais louco da minha vida, velho. esse foi o trial, assim, que eu falei o quê? Ok. Fui. Então, vou voltar aqui. É, o cara ligou, fazendo um trial aqui, beleza. Fui, levei minhas coisas, fui com a doma, botei meu minha, minha aventalzinho, cara de chefinho, papapá. É, peguei minhas facas, papapá, não sei o que, não sei o que. Aí, ah, corta isso aqui, papapá, cortei, papapá. Aí começou meio que o serviço, eles começaram a fazer tipo... Um, uns pratos, aí eu fui aprendendo um pouco os pratos, olhei e falei, não, legal, eu, meio que eles fizeram, na verdade, só estavam me ensinando mesmo. E no final eu cheguei a fazer um bagulho muito, muito simples De pegar um bagulho na panela, fritar e virar E era isso, tipo, real, oficial Acho que eles queriam alguém que sabia o mínimo mesmo Hoje em dia, pensando assim eu Acho que eles queriam alguém, tipo, que soubesse o que tava fazendo na cozinha Entendeu? E eles falaram, não, beleza, você passou Eu falei, isso, isso, foi, isso foi tipo Eu achava que era duas horas de trial Eu tinha feito só 15 minutos Aí eu fiquei, fiz 15 minutos e falei acho que eu, eu achei que eu tinha me fodido Eu falei, nossa, foi muito mal, pô Os caras queriam duas horas eu fiz 15, velho mas aí quando ele falou que tava feliz e que, tipo, ele ia ligar pro chefe dele, né? Pros outros chefes dele, né? tipo, pra uma galera que, acho que, que contrata. Aí eu falei, não, beleza. Só que isso, eu fui embora e nem, nem me liguei. Eu falei, ah, acho que os caras, não sei como funciona aí, eu achei meio estranho, mas tá bom, né? Vai que eu liga. Aí, cara, um dia do nada, ligaram, assim. Aí, foi, eu tava na livraria com a Gabriela, tipo, comprando um livro com a Gabi. Com a Gabi tava querendo aprender a... Tipo, eu tava no começo ainda, Gabi, então eu tava querendo... Fazer umas leituras em inglês pra melhorar o vocabulário, né? Sempre bom. E eu lembro de, de receber ligação. E meu inglês também não era muito bom. E ainda, pô, eu, é né, inseguro ainda. Mas ainda, aí, aí eu já comecei a melhorar. Porque aí eu comecei a ter que lidar com as coisas em inglês. E foda-se, se não, fodeu. Foi bem assim. Aí o cara, e era um inglês meio japonês, assim. Aí o cara, acho que é o, o chefe que veio falar comigo era japonês. Só que ele tava falando inglês, no caso, né? É, e aí falou, não, é, é, a gente gostou de você, não sei o que, você quer trabalhar aqui? Eu falei, não, aí eu falei, putz, ali eu tive que decidir, falei, putz, será que eu vou ter que sair do Atlas, que eu tava aprendendo bastante coisa, coisas, mas eu tava num lugar que, pô, eu tava com uma ânsia de ir, que eu não queria, sabe, eu falei não. eu falei, não, foi ali que na verdade eu decidi, falei, não, beleza, eu vou, vou sair, vou falar pra galera que eu vou sair, vou ficar mais uma semana ali, dou um viso prévio de uma semana, duas semanas, que eu não era nada, eu era só um extra, mais ou menos assim, né um casual, falei com o cara do restaurante, eu falei, não, beleza, partiu, partiu, posso começar você, com vocês daqui uma semana, pra fazer a né, pra dar o aviso prévio e tudo mais, e aí, foi quando eu comecei. Mas foi muito doido, porque quando eu comecei, eu achei que eu ia pra cozinha. E acho que foi no primeiro ou no segundo dia que a galera, o, o, o chefe, que eu não sabia se era o chefe mesmo, que eu não tava, todo, é, não, muita gente ali não falava, tipo, o primeiro restaurante que eu entrei, que se chama Nikuo, era o primeiro que eu né, fiz o... Porque o teste eu fiz em outro lugar, mas... Depois eu conto um pouquinho mais, mas só pra você entender. Eu tava trabalhando nesse Nikko. O Nikuô, basicamente, que não significa em japonês o rei da carne, basicamente. Niku é carne ou é rei. Então, meio que isso. É... E aí, nesse restaurante, vou falar como que funciona mais ou menos os setores. Tem o um setor do sushi, beleza? Praça sushi. Pra prato sushi, às vezes, você também faz um pouco de salada também. Dependendo da, da hora do, do trabalho. Se é almoço, janta né? No almoço, às vezes, um pouco a fazer salada, essas coisas. Tem o setor da carne, que é o setor que cuida do barbecue, né? Da carne do barbecue, específico para isso. Tem o setor da cozinha quente. E é isso. A cozinha quente, basicamente, meio que faz fritadeira, cozinha quente, fogão. Ah, noodles também faz. E sobremesa também faz. Faz tudo ali entendeu é, é muito doido isso cara então meio que todo mundo ali fazia tudo sabe da praça quente então eu, eu achei que eu ia ficar nessa praça na praça quente cozinha fazer tudo geral né que eu gosto também pô não é que não goste mas no segundo dia eu fui meio que mandado para outra praça assim eu falei ah não é, vai colocar ele ali com outro cara e era tipo meio que um ajudante da praça da carne eu não falo chinês né mas tipo é, com dois, três dias de trabalho você entende um pouco da hierarquia, um pouco do fluxo do restaurante, do operacional então você vê quem comanda quem você não precisa entender língua, você consegue entender quem tá pedindo ajuda para quem, quem pede informação para quem, sabe, isso você consegue entender visualmente então, eu fui entendendo, ah, não, esse aqui, esse aqui caramba, sabe, tá, esse tá respondendo é esse, esse aqui tá respondendo é aquele, tá bom, esse aqui é o cheiro, então, eu entendi, aquele menino ali que tava me pegando era, tipo, trabalhava na Praça da Carne e, e falava melhor inglês, entendeu, isso que eu entendi, eles precisavam de uma pessoa que falava melhor inglês pra, pra poder me ensinar as coisas. E aí, eu meio que fui pra praça, assim que foi pra praça da carne. Porque eu trabalhei um dia, dois dias na praça da, do. Eu lembro do fogão, do, da cozinha quente, trabalhei muito bem, né? Porque eu já pô, já, já sabia fazer as coisas. É... É, en place é mise en place, sabe? Se você trabalha num restaurante chinês, italiano, francês, japonês, se, se o bagulho é fazer mise en place, que pra alguém você não é da cozinha então tá ouvindo esse episódio. É pré-preparo. Pré-preparo é, tipo, cortar as coisas, fritar as coisas, tipo, antes, né, do, do serviço acontecer, da, tipo, da hora da janta acontecer. Então, se você tem um pré-preparo bom, se você é organizado é, e limpo, limpo digo, tipo, sabe, não, não tem nada muito sujo, você, você, tipo, ah, sujou de alguma coisa, já limpa, assim, companhia, já limpa com as coisas, deixa tudo bonitinho, sempre organizado, que não tem erro, velho, não tem erro, cara. Você pode estar trabalhando em qualquer lugar, o cara vai falar assim, nossa, esse cara é organizado no trabalho, ponto. Então aí, desse, desses dois dias de cozinha, que eu fui puxado para Praça da Carne. Porque a Praça da Carne é um pouquinho mais difícil que a Praça da, 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 do, da Cozinha Quente, porque é um pouquinho de... Pra mim, no caso. Porque eu não tenho nenhum conhecimento de carne. Eu não tinha, no caso, naquela época, nenhum conhecimento de carne é, como açougueiro. Tipo, entre aspas, açougueiro, né? Eu, eu sinto que a galera que me ensinou são, entre aspas, mestras açougueiras... Só que, tipo, não de trabalhar na guerra mas porque eles trabalham com as carnes há muito tempo, tipo, com as partes das carnes, no caso. Então, eles sabem todas as partes das carnes, tipo, o que vem. Eles olham e já sabem, mais ou menos, sabe? É incrível isso. Cara, é de eu olhar eles... Por isso que eu trabalhei muito tempo com os caras. Eu tra... Ó, eu fiz a conta aqui, eu trabalhei quase dois anos no, no restaurante. Só que, por causa do lockdown, não foi dois, né? Foi menos. Mas... É, vinha, as peças vêm do Japão, algumas peças de carne. E era, tipo... Porque tem cada, cada peça tem um nome, né? E, tipo, a gente fala contra filé, colchão mole, colchão duro, sabe? A mesma coisa, tipo, alcatra, filé mignon, a gente tem nossos nomes. No, no inglês e no japonês, eles têm outros nomes. Então, além de, tipo, eles sabiam os nomes, sabiam as partes e sabiam como fazer, sabe? como trip. Tipo, a gente fala trimming, que é, tipo, meio que limpar, meio que é, tirar o, o excesso de gordura. É, o que que é? é? Tirar excesso de gordura, tirar tendão, que não é legal, na hora de fazer o churrasco, na hora de cortar a carne. Porque a própria carne, ela é tão macia, mas tão, entre aspas, gordurosa, porque tem um mármore dentro da carne. Ah, é, eu já vou explicar um pouco mais sobre isso. Que, então, é, é, é mais complexo porque eu não sabia sobre isso. Né, então eu falei, puta, beleza. E ainda mais que eu... E, cara, aí foi o meu primeiro desafio, assim... Que de que vida, assim, que, que eu fiquei meio que em chave comigo mesmo se eu ia conseguir ou não, sabe? algumas Não, não foi a primeira. São momentos da vida que acho que te desafiam. E a questão é o seguinte, o meu chefe da praça de carne, ele falava chinês, japonês e isso. Ele não falava inglês, ele não, sabia, ele não sabe até hoje falar inglês, na verdade. A gente brinca. Hoje ele é um, tipo, é um amigo pra mim, o, 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 o Min san, que é o que foi o meu mestre, entre aspas, ali, meu chefe, né? O cara que me ensinou tudo, ele. Ah, a gente boa pra caralho, né? Até me emociona. Caralho, não, então, deixa eu continuar. Então a minha única chance de, de me comunicar com o Min era via japonês. E o meu japonês, assim, ó, vou falar, bem enferrujado. Porque japonês foi meu, eu Acho que pra quem já assistiu outros episódios desse podcast, sabe que meu japonês é assim. A, a minha primeira língua foi japonês, mas depois disso é, tive alguns poucos contatos. Fiz uma escolinha de japonês quando era mais novo, mas posteriormente não fui estudar mais, não fui é, melhorar mais. Então eu sabia um pouco da. Eu consigo ouvir entender, sabe? É, eu conseguia, né? Ouvir entender e, e de vez em quando arranhar um pouco com minha avó, né? Quando eu precisava. Mas. Mas era muito difícil assim de, de eu utilizar. E aí foi uma situação onde eu falei, não, beleza, é isso aí. Vou no japonês e vou conseguir, eu vou tentar, eu vou estudar. Um... Não, real que eu nem estudei muito, não. Eu fui realmente meio que treinando meu cérebro para ouvir japonês e tentar responder em japonês. E.. E prestar muita atenção. Prestar muita atenção no que ele tava falando. Então, assim, ó, focar. Eu tava focado. Quando ele falava alguma coisa, eu falava assim, Kansu. <risos> ouça as palavras, devagar, devagar não, né, ouça rápido e entenda as coisas e se não entender, tenta fazer umas perguntas que ele consiga, mas aí o que aconteceu? O Minsan, porque aí que tá a questão, eu, eu podia ter pegado mais um chefe filho da puta, cara, eu podia ter pegado um chefe, foda-se que você não fala japonês, foda-se que você não fala chinês, e eu tô aqui trabalhando aqui, não vem atrapalhar meu dia. Sabe, ele podia ser um cara de falar assim, não, é, sabe, é ser um cara tóxico, ser um cara ruim. E acho que foi umas poucas vezes que eu vi uma pessoa boa, uma pessoa que pegou e falou assim, não, Kenzo. Eu não tava entendendo direito, quando eu não tava entendendo as coisas, ou quando eu errava, ele olhava e falava, não, tudo bem, Kenzo, você tá começando, sabe, tipo, tá tranquilo, no começo é assim, ó, oh, mas dessa vez, faz dessa forma, ou se não, pergunta pra mim, sabe... Pô, isso me deu uma confiança tanta... Que eu quis aprender mais ainda sobre as coisas. E eu perguntava... ó, oh, Minça, hoje eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E ele falou, oh, então vai. Porque eu tinha que, na verdade, fazer o molho... Eu fui encarregado de fazer molho, né? Acho que eu já falei em episódios anteriores... Nesse restaurante, no começo, eu tinha que fazer os molhos. Que são os molhos que... Você come com a carne, sabe? Então... Ah, é shoyu? Não, não é shoyu. Na real que... Pô, vai... Não, só no molho, eu lembro que... E a maçã, pêssego... Combo, cebola, cenoura, alho poró, shoyu, mirins, aí vinho, vinho tinto, açúcar mascavo, um monte de açúcar mascavo, é, limão, sabe, ia muitas coisas, e mais coisas ainda, mais, tipo, especialistas asiáticas, e isso cozinhava por, velho, acho que, não real como cozinhava tanto, acho que cozinhava uns 40, 40 minutos, uma hora... Até, na verdade, borbulhar por causa do açúcar. Quando começa a borbulhar, você desliga e tampa e deixa um tempo. Aí você deixa essa marinada, esse, 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 esse molho, por um dia na, na, na câmara fria. E no outro dia você coa. Cara, não é shoyu. É isso que é. A galera fala, ah, é show Não, pô, cara, não é shoyu. O bagulho é gostoso, mano. O, eu, eu como esse molhinho, assim, de que parece shoyu, que vai estar tá coado. Então não tem tanto. É, parece é, é um pouquinho mais... É, denso, não chega a ser taré não chega a ser aquela densidade bem melado assim, não, um pouquinho mais líquido mesmo mas o sabor é muito rico, muito, muito rico então você, quando você meio que molha, né, dipa a carne eu já vou, depois posteriormente eu posso explicar sobre a carne quando você dipa essa carne nesse molho, vai e bota no churrasque, na no churrasqueira e aí o açúcar desse molho vai queimar e vai caramelizar a carne? Você tá pensando. É, então, você ouvindo isso, você. Tss, entendeu? Aquele, tss, aquele barulho de carne assim. Putz, cara, e cheiro de. Porque aí sabe, Aí tem o quê? Uma, um exaustor em cima da, da mesa, né? Porque não pode ter fumaça. É, a galera pensa demais nas coisas. Aí você me pergunta, cara, ouvinte. Quem é barato todo esse rolê aí pra você ir comer lá? Não. Claramente. Não, não é barato. Infelizmente, isso aí... Pra, pra comer nesse restaurante, você tinha que ter um dinheirinho, velho. É, porque... É, eu agradeço só a Deus. Eu sempre falo... É, tipo, Porque essas coisas assim... Eu não, não, é, você viu que quando eu fui fazer o teste... Quando eu fui... Eu não tava nem esperando por nada. Nem almejei nada. Nem pensei em nada. Só, só fiz o teste. Fui, fui gente boa. Fiz as coisas que tinha que fazer. Quando comecei a trabalhar, fui só né, vendo. As... Eu não tinha a dimensão das coisas. Aí depois de um tempo, tipo, depois de uns dois, três meses que eu tava já, né, aprendendo a, a, a trimar uma carne, pegar uma coisa ali, sabe? É, aprender a limpar a língua de boi, que eu não sabia limpar a língua de boi hoje em dia. Mano, sou uma máquina de lim... mentira, os caras ainda são muito mais rápidos que eu, mas eu, pô, aprendi bem, cara, aprendi bem hoje É que agora faz muito tempo que eu não pego, tipo, pra limpar, mas quando você faz na prática, tipo, porque eu fazia, às vezes, 24 quilos, dava Ah. 45 línguas, não, 24 kg não dava. Não, é porque eu fazia um... Eu lembro que... O, o quilo eu não lembro, mas eu lembro de, da quantidade de número. Porque eu fazia... Porque eu limpava uma por uma, né? Língua grande. Chegava, eu acho que eu fazia, ó... Dois, três, quatro... Porque, uma, porque a gente fazia que nem a GN, que a gente trabalha na cozinha. Né? Então, eu fazia meia GN de língua. Dava três, seis... Dava uns oito, nove. Dava uns quatro. Nove, dez, é, é isso aí, uns quarenta, vai. Ah, de 30 a 40, 30 a 40, dependendo da level. Sozinho, só que, tipo, não é tão rápido. Cada limpada demora, tipo... Então, no começo demorava mais, demorava uns 4 minutos, 5. Depois eu comecei a fazer em 2. Depois, um E aí foi isso, acho que um, um é o máximo. Porque, cara, é, é porque... Tu, sabendo os lugares que tem que cortar, é rápido, mas... senão é, é demoradinho. Mas voltando, então. Então eu fui aprendendo umas coisas assim. E, e foi muito bom, cara, ter, ter pessoas que em vez de julgar e te deixar pra baixo e te humilhar, te fazer coisas assim, não. O cara falou, não, beleza, ó, você tá começando aqui. Na humildade, cara. E é aí que eu aprendi que humildade é em qualquer momento também. É, é porque eu sempre fui, eu tive exemplos. Não que eu tive sempre negativas, mas é por muito tempo eu tive exemplos negativos de chefes, de lideranças ruins. Claro, conheci pessoas com lideranças boas, conheci pessoas que têm um aspecto de... de um pouco mais de empatia ao ser humano, né ao cozinheiro, à situação de cozinha, sabe? E isso tá mudando. Eu sempre falo isso, né? Você já sabe, cara ouvinte, que... O ouvinte que sempre tá ouvindo esse episódio do podcast, tô dizendo, né? Mas voltando... Isso fez com que eu quisesse aprender mais, cara, sobre a sobre a cozinha japonesa, porque assim, é engraçado, mas eu nunca eu fui um japonês que eu nunca trabalhei numa cozinha japonesa no Brasil. É, eu, eu era um chefe de cozinha que não um japonês, chefe de cozinha que nunca trabalhou com cozinha japonesa. Não por Acho que, não sei, eu só não tinha vontade, porque a, a cozinha japonesa que a minha família fazia, eu achava muito boa, eu achava muito gostosa e eu, eu não conseguia reproduzir, eu, Kenzo, porque são técnicas, são ensinamentos, são coisas em que, pô, é muito gostoso. Então, eu falava, não, acho que eu prefiro aprender outras coisas. Eu quero saber sobre a culinária espanhola, quero saber sobre a culinária italiana, francesa, brasileira, sabe? Então... Tipo, eu digo brasileiro, aprofundado nas regiões brasileiras, né? Tipo, cozinha de Minas, cozinha do Norte, cozinha do Nordeste né cozinha do Centro-Oeste. Ou do próprio Paulo, isso, sabe? Entendeu? Então, tinha é tanta coisa pra aprender. Eu falei, não, japonês, eu sou japonês, eu já tenho contato japonês. Isso eu vou deixar pra um dia. E aí eu digo, eu oh, agradeço a Deus naquela hora, porque eu falei, pô, eu, eu trabalhei... Então, no final, no final, o meu professor, né o professor, meu mestre em tratos, meu, meu chefe chinês, já que falava japonês, me ensinou um pouco, tipo, me, me fez praticar o japonês, então eu agradeço muito a ele, eu agradeço muito a ele, porque eu, eu pratiquei muito meu japonês, porque era uma forma de comunicação, que era a minha única forma de comunicação com ele, para aprender as coisas, aprender as carnes, aprender os cortes, então, cara, eu, e eu, como eu trabalhava quase todo dia, cheguei a trabalhar, eu trabalhei muito, cara, e então, é, tem que estar todo dia, e aí eu também fiz uma amizade com o cara, porque o mim ele gosta de futebol, Entendeu, cara ouvinte? Cara ouvinte, você entende? Kenzica aqui, ó. Kenzo, gosto muito de futebol também. Então, deixa uma conversa em comum. E agora, nesse, nesse último ano aí, 2021, eu trabalhei até o meio do ano. Quando eu tava indo embora, eu tava conversando com ele. Eu falava, ele me contou um pouco da, da China, um pouco da... Porque teve uns dias que, pô, tava meio que lockdown, meio, lock... meio que não tinha lockdown, mas então não dava muito movimento. Aí, pô, eu, ficava, eu fiquei uma hora, duas horas, porque não tinha nem o que fazer, tipo, não tinha nem limpeza, sabe? Não tinha nada. E aí, meu próprio chefe falou: Não, ó, não tem o que fazer mesmo. Aí, tava conversando, batendo papo. E aí, foi mostrando as fotos da família dele, da, 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 da história dele, um pouco na China, um pouco no Japão. E tudo isso é japonês, claro. Mas aí, meu japonês já tava. Mas então, eu também vou explicar: meu japonês já tava melhor, por outros motivos, também. É. E, e aí foi muito legal Que ele falou Não, cara Um dia que você, quando você quer ir na China Pô, você tem um contato Pode falar De falar comigo Que eu vou te levar Para os melhores lugares aqui Tá, e deixa comigo Eu falei Não, não Pô, mim Não, que deixa comigo Que eu vou ajudar a pagar Tá tudo bem não, sei o que. não, eu falei Não, tá tudo bem Eu falei Não, que isso Não, tá tudo bem Eu pago também Mas você vê que a, 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 a Acho que a honestidade A generosidade Tá muito Intrínseca na cultura oriental Sabe porque acho que se ele sentisse que eu era uma pessoa ruim, se ele sentisse que eu era um cuzão, acho que não teria todo esse tipo de contato, não teria todo esse tipo de generosidade, desse carinho, né? Que, pô, é de graça, pô, eu nunca, sabe, nunca cheguei, tipo, homem, tipo, chupando a bola do cara, nunca fiz nada, sabe? O cara foi uma generosidade pura dele, tipo, foi de graça. E isso foi um ensinamento que eu vou levar pra vida, que eu, que eu levo pra vida agora. Que, tipo, realmente, se um líder... Lead, um leader, tipo, se um cara que pensa na equipe... Se um, e ele... O Minsan, né? Esse meu chefe... É, aí eu, eu... Uma coisa que eu discordo e concordo... Que é, tipo, assim... Ele protege muito a galera que é da praça da carne. Que... Porque ele gosta... Que ele quer, tipo, manter os funcionários. Ele quer o número de pessoas ali... Porque... Ele acha justo. Então, às vezes Quando ele teve que cortar pessoas... Ele bateu o pé que não ia tirar a galera da carne, sabe? E, e aí eu tava nessa galera, então, pô. Mas ao mesmo tempo, a cozinha tinha que cortar um, o sushi tinha que cortar outro, pá, sabe? Então foi, foi complicado também. No final, acabou cortando bastante gente. Eu incluso. Né, mas pra mim foi um exemplo de, tipo, pô, nem língua a gente sabia direito. Tipo, não, a gente nem falava a mesma língua direito. Tipo, ele era um chinês que falava japonês e eu era um brasileiro que falava japonês. Essa é uma situação que é única na minha vida que. E eu me diverti muito, porque o Minissan era muito engraçado. Cara, ele é brasileiro, o Rui é chinês, cara. É isso que eu falo, cara. E, pô, O cara tem 30. Hoje acho que ele tá com 39, quase 40, já, ele já é mais velho, tem família. Tipo, ele mora aqui sozinho, mas é, tem filho, filha, a mulher, esposa que tá na China, mas ele tá querendo trazer. É coisa de imigrantes, né? Essa, essa vida de imigrante que a gente tem. É, o cara tá um batalhador, pá, então, pô... Não, e toda vez que eu queria aprender alguma coisa, eu falava, não, beleza, ó, amanhã, então, você faz isso aqui, pá. Pô, eu queria aprender a limpar esse tipo de carne aqui, eu sei que às vezes é meio caro, mas tem algum problema. Cara, eu falava, não, pode aqui, ó, quer pegar agora? <risos> era, ele, ele era muito assim, tipo, espontâneo muito rápido, assim, não, aqui, ó, toma aqui, ó, então, ó. Aí eu falo, oh, tudo bem mesmo? Tudo bem aqui, ó. Você pega aqui, aqui, sabe? Então ele mostrava uma peça, jeito que ele mostrava que ele fazia. E ele era muito humilde, cara, de falar assim, não, mas esse é o meu jeito. Se você achar um jeito mais é, confortável de fazer, você faz. Mas é assim, ó, é assim que eu, sabe? Na humildade. E isso, acho que... Como que eu posso falar? Me, me cativou muito, porque era uma coisa que pra mim não existia. Não é que não existia? Foi o que eu falei, mas era muito difícil de... Ir de ter alguém que me ensinou assim, dessa forma. E dessa forma eu aprendi muito bem, aprendi muito rápido. Porque o que eu queria? Eu queria me mostrar pra mim, sabe, que eu sabia o que ele mostrou, que eu queria me provar pra ele, sem que ele quisesse isso. Ele não queria, eu, eu, na minha cabeça, ele não queria que eu fizesse isso, mas eu queria pra mim mesmo mostrar pra ele que eu conseguia fazer as coisas. Porque pela gentileza, pelo jeito que ele me ensinou, pelas coisas que ele falou, eu falei, não, cara... O mínimo, o mínimo, o mínimo que eu posso fazer pra ele é que eu aprenda as coisas que ele tá me ensinando e que eu consiga reproduzir de uma forma boa, sabe? De uma forma legal. De uma forma, sabe, ágil também, que eu não fique muito tempo. Só que tem dia que eu levei muita, tipo, língua. Língua de boas, às vezes, no começo levava muito tempo. E aí a, a galera teve que me ajudar, sabe? Tipo, eu não conseguia terminar a tempo. Eu tinha, sei lá, até as três da tarde pra terminar. Pô, três e quarenta tava lá ainda. Eu tinha que terminar e não conseguia. não ia ter intervalo, porque eu não... Aí eu me ensinhar lá e ajudar, entendeu? E você entende? É, ele, às vezes ele... Isso... É, mas porque eu tinha um horário louco no começo. Porque eu fazia aula, eu tinha aula de... De inglês. De, então, essa aí no começo foi... Então, cara, ouvinte, ó. É, eu, nessa época, né? Que eu comecei a trabalhar no restaurante japonês aí. Eu tinha aula de inglês de manhã. Então eu acordava, acho que sete, sete e meia. Gabriela deve saber mais mas acho que a aula era oito horas. E eu acordava sete e meia, ia pra aula às oito, saía da aula meio-dia, ia trabalhar, tipo meio-dia e meia, acho que saia a aula e uma hora eu tinha que estar tá no trabalho. Uma hora eu entrava, saia dez horas, entendeu? Era isso. Eu tava dormindo em traças pouco, tava trabalhando bastante. E aí, no começo, foi foda, cara. No começo, foi... No começo, até você acostumar o corpo, acostumar, né? Porque você dorme menos e... Nossa, então, na aula, às vezes, eu tava dando uma sonequinha, assim. Quando dava um... <risos> uma hora, assim, que podia dar a soneca, eu falava, professor, professor... É, eu já fiz tudo E eu era um bom... Eu sempre fui um bom aluno, né? E nessa aula de inglês aqui na, na... na Austrália, eu também fui um bom aluno. Então, é um... é um bom aluno que não presta atenção, né? Então, tipo assim... Eu era disperso, eu brincava com a galera, fazia as coisas, mas quando tinha uma provinha, algum trabalhinho, rapidão, papapá, fazia, tudo certo, tudo certo. Mostrava pro professor, professora feliz, eu feliz, puh, dormia, até todo mundo terminar. Então, foi bem assim no começo. E aí, no trabalho também, quando eu tinha alguma oportunidade, algum intervalinho de 15, 20 minutos, eu também dava uma sonequinha, porque dava sono. Porque pô, lá eu também ficava muito tempo em pé, né? Eu fazia molho, depois tinha que limpar a carne, limpar coisa, cortar coisa. Aí eu, isso eu falava fazia molho, mas era, esse eu dei um molho. Eu tinha que fazer sete molhos, fora é, as coisas. fora os outros molhinhos que eram para as entradas do, 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 da praça da carne. Então eu tinha tartar de carne, tipo tartar, né? Tipo tartar de carne, que era bem, um pouquinho diferente, mas. É, tinha carpaccio, tinha. Ai, porra. Aí tinha umas, uns acompanhamentos. Que eu... Porque tipo assim, aonde eu ficava na, no serviço era uma questão que eu ficava na boqueta. Engraçado, né? O cara da Praça da Carne ficava na boqueta do restaurante. Sim, eu ficava na boqueta porque eu tinha que cantar o carvão pra galera do carvão. É, existia uma praça do carvão, que é a, pra... a praça do carvão é a praça do lavador de prato, porque o lavador de prato, além de lavar o prato, então eram três pessoas lá, lá nessa, nessa sessão. Além de lavar o prato, tem que levar o carvão e retirar... O... Ah, não. Só, lavar. É, só levar. Só levar o carvão até a mesa. E quem fazia? E aí não tinha microfone, não tinha rádio. É, hoje em dia eu falo, pô, podia ter, né? Mas não, era na, na voz. Aí quem fazia? Era eu. Aí ó, era... <risos> ah, te dar exemplo. Vinha uma comanda, um set de carne deluxe... É, tô, tô dando um exemplo aqui, né? não era esse nome, tá? Um set de carne deluxe e... E de 250 gramas. Cinco tipos de carnes. Aí, vai, aí beleza. Aí todo mundo. Aí hoje, naquela época, eles meio que cortavam e congelavam. Cortavam, no caso, em fatias mais fininhas e depois congelavam. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo mais fresco, né? Melhor. É, então, fresco, tipo assim, fresco eu digo. Eles cortam em pedaços menores, congelam e descone... meio que entre aspas. É... Não, entre aspas, não, descongela mesmo e. Só que não descongela tanto. Então dá pra você cortar com a faca tranquilana que não vai ser difícil de cortar as fatias. É muito doido, cara. Né? É umas é uma técnicas que eu aprendi que foi muito doida. Então, é, você corta as carnes, pá, 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 e o eu, que, que eu faço na boqueta? Eu boto o nome das carnes, que, então isso que foi o foda. Mano, <risos> eu tinha que botar o nome das carnes que, que eu não sabia o nome, entendeu? Isso que eu, Mas eu entendi o que o Insá me colocou ali. eu Entender como que funcionava as carnes, pra falar, tipo, pra eu me. Acho que é pra ele realmente ele saber que eu ia perguntar pra ele. Entendeu? Qual é esse, qual é esse, qual é esse? Acho que ele também tava preparado para responder. Então ele também nunca falou assim, para, para de perguntar. Não pergunta mais, nunca, nunca, nunca que ele falou isso. Toda vez eu falava assim, não, me eu sempre pedia desculpa, né? Ele falava, não precisa pedir desculpa. Eu falo, mas eu pedi de qualquer jeito, porque eu falo, pô, desculpa, pensar, esse aqui eu não sei qual que é a carne, esse aqui, esse aqui, esse aqui eu sei mais ou menos. Não, esse aqui, ó, Kenzo. Esse, 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 esse. esse. Aí eu ficava olhando assim, às vezes tirava uma foto. Porque é, cada parte do, da carne, com a marbolização, você meio que percebe que existe um padrão. Padrão de linhas, um padrão de corte. É muito doido, é muito doido. Então, que nem um carube. Carube é meio que a, a parte da barriga ali, que tem muita gordura. Então, você vê as linhas brancas maiores, entendeu? Então, é, é uma... Sabe, é, são de pequenos detalhes. E... Só que no começo... Cara, foi uma dificuldade, mas aí foi o cara que trabalhava lá, que foi o cara mais novo que tava trabalhando lá, né, fora eu, falou assim, cara, acho que eu demorei uns três meses pra pegar os nomes. E eu falei, porra, foda. Eu falei, não, beleza, então vou, vou, acho que foi um mês e meio... Eu já tava... Não dá pra saber 100%, mas eu já tava entendendo mais ou menos o que, que tava acontecendo com as carnes ali, qual parte que eles estavam cortando. Porque no começo eu só via várias carnes, tipo, sendo abertas em pacotes, eles limpando e já cortando, porcionando, papapá, bem rápido. e Muito, muito rápido. A galera que trabalha nessa praça era muito... Ainda é muito rápido. É, eficiência total. Tem um cara que a gente chama até... A galera brincava que ele era o robozão, porque... É, robozão porque o cara, mano, máquina, 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 máquina de, de limpar, de cortar, de trimar, de fazer tudo com a carne. Sabe? E eu... eu às vezes eu trabalhava com ele, cara, e... Você olhando... É que nem no, no último episódio que eu falei do Atlas, que eu, eu, eu assistia os chefes trabalhando. É, cara, eu olhava esse o at, que a gente chama de arte, é, ele trabalhando, ele... Cara, ele era muito rápido e você vê que realmente ele não desperdiçava muito, era muito eficiente na, na corte da faca, sabe? E as facas fiadas sempre. E ele era muito quieto, muito quieto, não falava muito não. Mas rápido, Robozo por que a gente fala robôzão? não falava muito e fazia pra caralho. E, pá, pá, pá. e mano, acho que assim, uma coisa que demorava três horas, ele fazia em uma hora e meia. É realmente isso, a eficiência dele era alta. E às vezes eu queria até ajudar ele. Esse era o foco porque quando eu tava com ele, eu tinha chance de trimar também, de fazer outras coisas. Porque ele deixava, ele gostava que eu fizesse também, porque ele fazia menos coisa. Não, não nesse sentido, mas tipo, sim, um pouco. Mas eu gostava. Pra mim tava ótimo. Eu queria aprender. Eu tava querendo pegar essas carnes e fazer e fazer mais. Quanto mais ele dava é pra mim, que mais ele ficava -se, tipo, sem fazer, tá ligado? Então eu falei, não, beleza, e aí e ele me ensinava também, falava, ó, oh, ó oh, desse jeito eu faço assim, assim, porque às vezes eu perguntava, ó, oh, Ati, eu, eu acho que é, porque às vezes eu não tinha confiança e certeza que eu tinha que cortar ali, e essas carnes são caras, eu não posso ficar tipo, ah, puta, errei, errei o corte, ah, né, eu errei o corte é mil dólares jogado fora, entendeu, e eu ficava tipo, oh, 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 fodeu, fodeu, no começo, no começo. Mas depois aí você vai acostumando que também uma peça de carne, aí, alguns lugares são desperdício alguns lugares tem que cortar mesmo, pá, 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 Você vai aprendendo, né? Mas... Cara, ter oportunidade, então, voltando aí, agradecer a Deus. Nunca, hoje eu não é que eu tô religioso, não. sou tipo... Não é só agradecer a Deus, né? É, tipo, o bagulho é, acho que... agora essa oportunidade, pode tipo, ter, ter trabalhado em restaurante. Trabalhar em restaurante me deu a oportunidade de ter experimentado vários tipos de carne, Wagyu... Que eu não teria dinheiro, que eu não tenho dinheiro pra, pra comer. Tipo, ah, vou, vou lá no restaurante. Pô, a galera gasta 500 doll, 1000 doll na noite, sabe? Pô, eu não tenho esse dinheiro. Mas eu experimentei todas as carnes dentro, trabalhando. Então, foi uma oportunidade legal, que além disso, existiam muitos pratos japoneses. Algumas, não nem tanto, né? Tinha um pouco de influência chinês. Mas eles, tra eles traziam muito ingrediente japonês. Então, tinha uma importadora japonesa que trazia várias coisas que, é ingrediente, que, que são ingredientes japoneses. É, então, eu tive muito contato com realmente insumo japonês que vende lá. E, pô, incrível, incrível. E aí, né, o Minx me ensinou muito. E aí, tem a segunda parte que foi o Code. O Code, meu irmão se chama Code, tá? Meu irmão, meu irmão mesmo. Se o Code estiver ouvindo isso aí, salve Code. É, mas o código que eu tô falando é o code meu segundo mestre, entre aspas, aqui. O... Porque existem dois restaurantes, né? Esses donos do restaurante de carne, que é o Niko, Eles têm o um Wagyu. Ya. No caso, o meu teste foi no wagyu mas o meu trabalho começou no Nikuo. Só que, entretanto, no futuro, eles estavam precisando de gente para trabalhar no Agui da Praça da Carne. Como eu estava como aprendiz ainda, é, no começo eu não fui. Mas posteriormente, quando eu aprendi a fazer as coisas, quando eles tiveram mais confiança, eles falaram, não, beleza, manda para o que a gente tá precisando de gente mesmo. Aí lá eu comecei a trabalhar primeiro com o Yoshi, que era um japonês também, skatista, a gente boa pra caralho. Mas como chefe, um bosta. <risos> é, é, é engraçado, né? Mas isso é um consenso geral de todo mundo que trabalhou com ele lá no restaurante. Pô, o cara é muito de muita gente boa. Tipo, na, na vida, sabe? Como amigo, fora do restaurante. Tipo, conversando sobre coisas. Fazendo, todo mundo dando rolê. Bebendo uma breja. Andando de skate, que eu comecei a andar de skate por causa dele. É, mas dentro do restaurante, como, é, como um líder, ele era muito inseguro. Então... Essa insegurança levou ele a, tipo, ter crises de, de, de raiva, crises de, não de pânico, mas, tipo, de ficar toda hora, assim, preocupado com as coisas, preocupado com o que a gente fazia. Então, toda hora ele perguntava o que, que eu tava fazendo, toda hora ele perguntava o que, que o outro menino tava fazendo. E se não fizesse do jeito dele, do jeito da, 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 do jeito que ele fazia, especificamente o que ele fazia, você tomava um come, entendeu? Então, meio que isso. Mas eu fui acostumado com isso e aí foi também uma maturidade, foi bom para minha maturidade acho que emocional, assim, de de começar a ter não de falar não, não de tipo desrespeitar o líder, desrespeitar o, o, o chefe né, mas de de manter o pé firme em algumas coisas, eu digo assim, de você não deixar montar em cima sabe, você não pode deixar montar em cima, então f... aí teve um dia que ele queria montar em cima de mim, aí eu falei, aí eu eu falei, ó, de um jeito assim que, pô, não é legal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele, pum, ele explodiu em cima de mim e falei, ó, o seguinte. Ou você falar mais baixo ou a gente vai ter um problema aqui. Não aqui dentro da cozinha, mas fora da cozinha, entendeu? Porque tu precisa do emprego. Mas não é assim que você trata alguém. Aí depois a gente conversou. <risos> depois que acabou o expediente a gente conversou, ele pediu desculpa. O cara gritou comigo por nada Eu juro por Deus, eu fui por nada Eu tava de boa fazendo as coisas acho que... Realmente eu não fiz nada Eu tava lá fazendo as coisas pra do nada ele gritou uma coisa que eu nem tinha feito Sabe, tipo Alguém tinha usado a panela e falaram que era alguém da Praça da Carne E nem tinha sido eu, era outro menino E aí ele foi, tipo, dar um coma em mim Eu fiquei, what the fuck, tá Tipo, que porra é essa? Tipo, o que tá acontecendo? Então, esse era o nível de insegurança dele. Tipo, nem te perguntar o que estava que que acontecendo. De assumir tudo pra si mesmo, né? Esse foi um grande problema. Por isso, mandaram ele embora. Né? essa é a verdade. Infelizmente. É, e Ou felizmente. Porque aí veio o Code. Veio o Code. O Code, ele é um. Também é um tipo mestre, né? De, de, de carne. Ele trabalhava com barbecue japonês também, já. Num. num Restaurante de barbecue, mais foda em Tóquio. É, e até me falou do restaurante. Eu até eu acho que, eu, se vocês quiserem, né? Mano, eu vou postar esse episódio no Instagram. Se tiver alguma dúvida, cara, comenta lá no post, tá? Só comenta. E aí eu respondo. E é isso aí. Qualquer dúvida, saque. Então, qualquer pergunta que você tiver nesses podcasts, em qualquer episódio, já tá dito. Manda pelo Instagram, eu respondo. no Ponto da Cozinha. Tá bom? Então, ele trabalhou no restaurante e veio pra cá, veio pra Austrália, antes da, tipo, foi a pandemia, que a corona começou em dezembro de 2019, né, nesse dezembro de 2019. Então, o Code veio pra fevereiro ali, fevereiro, março de 2020, não trabalhei com ele no começo, então, porque aí começou o okay, quê? o lockdown, depois eu falo um pouco sobre o lockdown, e depois do lockdown, aí eu comecei a trabalhar com ele. E a questão é que ele não fala inglês direito também. Ele, tipo, ele falou. Ele falou, tipo, eu tive aula de inglês na escola, mas não aprendi muito, não. E depois também não tive nenhuma aula particular. E, pô, tô aí, né, aprendendo, pá, fazendo as coisas. E, não, que massa, sabe? Do cara tá, pô. Ele já tá com, acho que uns 35, 36 também, o e Não, 33, eu acho. É, 33. Pô, também não, né? Desculpa. É, o Code não vai estar tá aqui ouvindo, mais <risos> 33. 33. E, e aí, o que aconteceu? Foi muito engraçado que a situação que deu é que ele fala japonês e quer aprender inglês, e eu sei inglês e queria, tipo. Não, não estou presumindo que eu sei inglês, mas eu sabia o suficiente para ensinar o básico para ele. É, tipo, umas coisas que ajudaria ele no dia a dia, sabe? É, sem vergonha para falar inglês, então. Pô, vou aí, vou falando. Às vezes eu falo: ah, eu vou consertando meu, meu, meu dialeto, sei lá, meu jeito de falar, mas é isso aí, vamos pegando. Mas foi legal, o okay? que, que aconteceu? Eu aprendi muito japonês, eu aprendi muito, muito, muito japonês com ele. Então, quando essa conversa eu falava japonês com ele, às vezes eu falava inglês com ele, sabe? Mas geralmente era um pouco mais japonês. E pra mim foi muito bom que pra aquele moleque de, que <risos> sempre foi considerado japonês da galera. Que não trabalhou com japonesa quando tava na época da, da, da faculdade, do restaurante, do trabalho. No Brasil, né? Chegar no outro lado do mundo, para finalmente ter um contato com a culinária japonesa, com o chefe japonês, com o linguajar, linguajar japonês, pra mim foi uma imersão foda, fodástica, assim. Tipo, bom, tipo eu falei, caralho, massa então foi de agradecer de falar pô ainda bem que eu saí do Brasil ainda bem que não não tipo hoje em dia por sair do Brasil mas ainda bem que eu tive a oportunidade de, de ter essa esse, essa troca né de cultura esse, porque cara você acaba eu acabo aprendendo um pouco da cultura japonesa ele me contando histórias me contando sobre a vida dele então pô é sobre a cultura japonesa sobre a história dele e eu contando sobre o Brasil, né, pô, então... E ele gosta, porque, pô, o Brasil é foda, sabe? Tem muita coisa que eu gosto de contar. mas Às vezes eu conto as coisas que também acontecem, tipo, dois caras numa moto. Eu, tenho que... eu ensinei pro japonês, assim, ó, dois caras numa moto, não... Se você for pro Brasil um dia, vá comigo, eu falei para ele. Não vai sozinho, tá? <risos> brincando, né, depois eu falei pra eles que, tipo, é brincadeira, que dá pra ir de boa, não é assim tão perigoso, mas tem que também tomar um cuidado, eu falei pra eles, só tomar cuidado. Mas é bom ir, é, é bom ir comigo, pelo menos, tipo, com alguém com o Brasileiro, que pelo menos você sabe onde ir, os lugares que é lugar pra você visitar, os horários também, porque a gente também não falar que o Brasil não é perigoso, sendo que a gente é assaltado e, e acontece muitas coisas no dia a dia com a gente, né, com o tio, com a família, com o amigo, ah, alguém perdeu o carro, alguém faz saltar, acontece, foi é o Brasil, infelizmente é foda, então, mas eu ensinei pra eles dois caras numa moto, <risos> ele falou que não tem essas coisas no Japão, eu falei, pô, vocês estão perdendo uma coisa assim, é um meme, nossa, meme é uma coisa que eu também tive que, um pouco, que, ele não entendeu no final, porque foi muito difícil explicar, eu desisti também, que se você souber como explicar meme em japonês, ó, por favor, nossa, em mangá, anime... É que eu, eu sou vibrado, né? Eu sou um otaku, entre aspas, assim. Eu sou um nerdão de, de anime, de mangá. Só que eu sou secreto, assim. Eu sempre fui um nerdão de anime e mangá secretamente. Porque, cara, era uma coisa boba, assim, de quando eu era mais novo, de, de andar com a galera que não, não assistia, não via direito. E... Que fazia esporte, que fazia outras coisas. Tipo, não, não, não via essas coisas. Só que eu amava desde criança. Pô, eu fui... fui... Se você não, não gosta dessa parte, você pode pular um pouquinho mais, mas essa parte aqui é um pouco da minha infância, assim, sobre, que nem, né, né? Puxando aqui. Cara, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, cara, eu, eu maratonava, sabe? Maratonava de maratonar, de ver, assim, Cartoon Network, via na Globo, depois veio Naruto, aí eu fui de Naruto e fui Bleach, One Piece. Aí o One Piece é meu maior. Tipo, hoje em dia é um amor assim, que eu tenho pela obra. Então, pode ver que no Twitter ou no Instagram eu sempre tô postando coisa de One Piece. É, não é coisa de criança, tá? One Piece tô brincando. É, é um pouco sim, mas ao mesmo tempo. Eu acho que não, porque ele engloba muitas coisas. É um universo tão grande que o Oda, né? que é o autor, ele conseguiu discutir sobre muitas coisas. Discutir sobre governos, discutir sobre racismo, discutir sobre desejo, sobre sonho, sobre vida. Então, sobre o que é errado, sobre o cinza, que nada é preto, é branco, é tudo cinza, sabe? Não tem certo e errado, é, tem uma perspectiva, tem, tudo tem passado, tem, tem que confiar na história, sabe? É, porque o que acontece no One Piece? Pra, só, tipo, um, um lance aqui, o One Piece acontece que o governo mundial, né? Eles querem apagar, eles, apa, eles apagaram uma parte da história, porque eles têm medo que isso pode acontecer. E até hoje, a gente já passou de mil capítulos, a gente não sabe o que aconteceu, porque o governo tá tentando até hoje é, fazer com que a galera... Qualquer resquício do que teve sobre esses 200, acho que 400 anos, sei lá. 500 anos, não lembro agora. Mas que a gente tem um vazio, que não sabe o que aconteceu. Então... É um tipo de censura, entendeu? É um tipo de censura. E é engraçado como ele trabalha isso. Mas, então... Eu tive aí com o um Code, eu podia conversar sobre isso, e aí ele viu que um brasileiro era mais nerd que ele sobre anime e mangá que ele. Sendo que tipo, ele falava: eu conheci, você conhece esse opening, né, essa abertura de anime que desse aqui? Eu falava, isso aqui é do Hunter x Hunter, sei lá. Aí você conhece é, esse, isso aqui é do One Piece, terceira temporada, tá ligado? Aí definou, eu falei, Death Note, eu fui falando, a gente foi conversando e eu falei, pô... E ele falou que massa também, que, pô, é engraçado, né, você tá no... Ele também tava fora do país dele e vê que é uma galera que conhece tanta cultura japonesa fora do Japão. E aí, ah, eu também perguntei sobre coisas que eu tinha dúvidas sobre o Japão, sobre cultura japonesa, sabe? Que às vezes a gente tava de boa, assim. O Code cara, é uma pessoa zen. Zen, eu digo zen. Eu nunca conheci uma pessoa tão zen. Zen de cozinha. Cara, zen eu digo paz. É, é uma pessoa que acho que atingiu o, o, o nível espiritual elevado, sabe? Porque ele não deixa se levar pelas coisas, sabe? Ele podia estar muito irritado em vários momentos do dia, vários momentos que aconteceu, porque as pessoas às vezes montavam nele, do, do, dos donos, barra... Outras, outras, é, outros chefes das outras praças com ele... Ele fazia ele tranquilo, fazia papai, porque eu via tudo isso, eu tava ali com ele sempre. Então, e ele lá, zen, 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 e eu falava, e ele, pô, eu aprendi que às vezes tu tem que ser zen mesmo, cara, que não é que é um foda-se, mas é meio que um foda-se zen. É, e ele falava pra mim, assim, no japonês e inglês dele, é, don't care too much, né, que é, não, como que fala em português, seria significaria tipo, não, não tem tanta importância, é, não tem tanta importância, né quem, tipo, não de tanta atenção, deixa rolar, sabe, é tipo meio que o meu termo, deixa a vida me levar, vida leva eu, só que ele me ensinou de uma forma que eu fiquei surpreendido, eu olhava pra ele, eu leva Buda, tipo, pá, falei, era, era muito iluminado assim, sabe, com essas coisas, porque realmente, eu, eu nunca conheci uma pessoa assim no Brasil, de chefe, porque mesmo o melhor chefe, o mais bonzinho, sempre um pouco estressado, sempre tem um pouco de estresse, e é normal, acontece, sabe? É normal. Mas eu nunca tinha trabalhado com, sei lá, com uma pessoa de outra cultura, de outro país que, que fosse, assim, zen, assim, que, que, que realmente é, é mais tranquilão. Ele pensa muito, ele é uma pessoa que não faz ação primeiro, sabe? Ele primeiro analisa as coisas... Não, o cara é foda, Cody. O cara é foda, mano. O cara é foda. E ele me ensinou muita coisa também de cozinha. De cozinha, tipo, sobre carne, sobre cozinha japonesa. Sobre, tipo, comida do dia a dia. Que eu perguntava pra ele, mano, Cody, o que vocês comem no dia a dia? Ai, fala, depende do dia, sabe? Entendeu? Depende, que, depende de onde você mora, depende do que você faz. Pô, é verdade. depende. <risos> Mas aí, fala, eu comia isso, isso e isso, sabe? Ah, eu queria experimentar o ramen de tal lugar, ó. Quem você tem que ir pro Japão? Aí, uma vez eu falou, a mesma coisa que comi, Sam. Você tem que ir pro Japão. Você tem que conhecer o Japão. E deixa que eu vou com você. Eu quero ir com você. Eu falo, Puta que massa. Eu quero ir com o japonês. Esse é meu sonho. Se eu vou pro Japão, eu quero ir com o japonês. Porque eu quero. Ir, cara, eu quero ir comer no, no, no ramen. Eu não quero ir num ramen que tem uma fila de duas horas. Que todo turista vai. Eu quero ir no ramen que o cara vai comer todo dia. Que é de dois dólares. Dois, dois reais, sabe? Sabe uma coisa tipo. Custo baixo, mano. Eu quero comer aquela comida do dia a dia. Eu não quero comer a comida. É, turística eu posso ir num dia, sei lá, um dia que tiver uma fila baixa, sei lá, mas a questão é, eu quero comer no, nos lugares mais legais não porque os guias falam, mas porque um japonês está falando que é, porque ele já comeu lá e é o que ele come, é da cultura dele então pra mim é isso pra mim é o melhor guia, entendeu? é pra quem mora lá, então o melhor guia de São Paulo é um paulista o melhor guia de, do Rio de Janeiro é um carioca, pra mim, pra mim então, às vezes ele não conhece tudo e os melhores. Tipo assim, o melhor guia, é que depende também que você fala de guia. É que pra mim, guia gastronômico, vai, né? Sempre sem preconceito com os guias. Um é, guia gastronômico aí realmente, no meu estilo de, de, de você estar imerso na, na cultura, no lugar, não é comer nos lugares que todo mundo fala que é famosinho, assim. É comer nos lugares legal de comida boa, meu, que a comida é true, sabe? Que representa a cultura, representa o que eles fazem, representa o que eles comem. É tipo comer um péfice no Estadão ali, tipo arroz, feijão, bife acebolado, foda-se, tá ligado? E é gostoso, tá ligado? Isso, entendeu? Pra mim, um dogão, sabe? o dogão lá na, na Vila Madá que tem um dogão de rua lá, mano, delicioso, é isso, é... É o X da esquina, é o, é, o, é o lanche do Zé, sabe? É um bagulho assim. É um bagulho que no Brasil tem muito e a gente enaltece tanto no Brasil e a gente não faz isso, no, acho que, nos outros países, quando a gente vai para os outros países. A gente acha nojento, a gente acha ruim, a gente tem essa negatividade. Geralmente, né? Eu julgo geralmente porque tem pessoas que têm cabeça mais aberta. Mas é isso que eu quero quando eu vou para um país novo. Eu quero sentir outro país. que eu quero aprender. Porque, cara, a gente, o mundo é muito grande e é tão diverso que cada lugar a gente já tem uma, uma experiência, uma vivência que muda a gente. E mudando a gente, a gente vai aprendendo mais e vai aprendendo mais. E é isso aí, a vida é assim. É assim que eu posso terminar esse episódio, esse segundo episódio. O terceiro, então, vamos deixar pro lockdown, o terceiro episódio, então, pode ser? Então, o que eu podia falar aqui? Ó, oh, uns extras desse episódio aqui, uns extras que eu tinha que fazer. O ano novo chinês, cara, teve um ano novo chinês... Teve o Ano Novo Chinês em eh, 2020, antes da pandemia rolar. Muito legal aqui, porque tem uma grande comunidade chinesa. Grande, 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 muito grande comunidade chinesa aqui. Então, cara, tem um festival. Eu vou, eu vou postar foto, tá? Eu vou postar foto no episódio. Então, muito legal. Eu fui no intervalo do restaurante, né? Do Nico. Tava rolando. E os dragão dançando, música, comida. Foi, foi foda, foi bem legal. E bem bonito. Teve a Austrália Open também, que é de tênis. Se você gosta de tênis, né, então é aqui, Melbourne. Austrália Open sempre tem, né, antes da pandemia. É, a galera se diverte, eu fui lá visitar. Até uma parte é de graça, dependendo do dia você tem que pagar, mas é bem tranquilo, assim. E acho que é isso, cara, acho que... Ah, e teve antes também a vinícola, a gente foi numa vinícola. Cara, é porque a gente não conseguiu viajar, por causa da porra do lockdown. A gente ia viajar esse ano também e não rolou por causa do lockdown. O sexto, ou não, o quinto lockdown. É, então a gente foi pra uma vinícola e depois a gente foi pra uma praia, mais pro sul de Melbourne. Que, cara, uma praia muito bonita. Eu vou postar foto também no, 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 no post do Instagram, tá? É, eu tinha que comentar porque são lugares muito legais e eu queria postar e falar sobre esses lugares. Talvez, se quiser também, aí eu eu posso no, no Instagram né se eu, eu pergunto para vocês se vocês querem que eu conte mais sobre esses lugares eu falo um pouco conto a história como foi lá o que, que a gente fez que são lugares muito legais eu queria viajar mais eu queria fazer muito mais coisa. mas eu né como cozinheiro preguiçoso tenho preguiça às vezes de viajar essa é a verdade mas se você conhece algum lugar tem alguma opinião quer comentar sobre alguma coisa não esquece nadando ponto na cozinha Instagram ok Twitter quem zoca Ok? Pode ir lá falar comigo. Instagram também tem o meu pessoal, Kenzoca. É isso aqui. Esse episódio tá acabando. Muito obrigado até agora por ter ouvido esse episódio. Espero que tenha gostado. Foi um pouco da minha história aqui. Um pouco do que eu fiz aqui no restaurante. Um pouco do, do conhecimento que eu consegui. Né, trabalhando com essa galera aqui. De, de outras culturas. Né, de culturas orientais. Que eu tive pouco assim, contato... Com pessoas que eram de lá mesmo, sabe? Então, convivência de lá, de, com a cultura verdadeira de lá. Não que <risos> nos outros países isso seja é falsa, mas é, é mais intensa, vamos dizer assim. E é isso aí, cara. Muito obrigado. Te vejo na próxima e você falou rasgueira!